0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Hansen.
0: Det her det er et tilfælde, hvor vi i virkeligheden skal have flere mænd, der begynder at opføre sig som kvinder. Det er ikke kvinder, der skal begynde at opføre sig som
1: mænd. Når opvaskemaskinen skal tømmes på arbejdspladsen, en kollega har brug for hjælp, eller der skal tages referat til et møde. Ja, så er det i langt de fleste tilfælde en kvinde, der løser opgaven. Og det er et problem, fordi det er opgaver, der ikke gavner kvinders karriere, mener Lise Westerlund.
0: Mange virksomhedsledere, når du taler med dem, så vil de sige, at alt arbejde er forfremget. Alt arbejde er vigtigt. Og det er også rigtigt, at alt arbejde er vigtigt. Det er bare, at der er noget arbejde, der bliver være mere
1: vigtigt. Lise er forfatter og en af de amerikanske forskere bag bogen Nej-klubben, der netop er udkommet på dansk. Det er en bog, der bygger på personlige erfaringer, men den bygger i høj grad også på forfatternes egen forskning gennem de seneste 13 år.
0: Det har overrasket mig, hvor stort et problem det er, og hvor mange, der er påvirket af det.
1: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Lise Westerlund, udover at være forfatter, så er du professor i økonomi ved University of Pittsburgh i USA, og derfor så er du med mig i dag via en linje derfra. Altså, jeg står i studiet i Aarhus, og udsigten i Danmark er ikke værd at skrive hjem om, det har været en ekstremt grå januar indtil nu, men hvordan er udsigten hos dig? Udsigten
0: fra mit kontor i Pittsburgh, jeg sidder hjemmefra, for det er tidligt om morgenen, den er meget, meget grå, så det ligner meget Danmark. Men ellers har vi haft nogle rigtig fine dage, så vi har ikke været lige så ramt af dårligt vejr og regn og blæst, som I har.
1: Mm. Og du er jo vant til vejret derover, for du har boet i USA siden 1992. Du tog dig over som udviklingsstudent og kom aldrig hjem igen, så at sige, selvom du er født og opvokset i i noget så jordnært som øh, over Er det noget, du, øh, du har fortrudt, at du øh, valgte at, at flytte til USA permanent?
0: Altså, det har været sådan en meget... Øh, nej, det har jeg ikke. Altså det, det, det er noget underligt noget med at flytte ud fra ens hjemland. For det er ikke... Øh, det var aldrig en beslutning, jeg ligesom tog, at nu skulle jeg ikke bo i Danmark. Jeg har været utrolig glad for Danmark. Jeg er stadigvæk meget, meget glad for Danmark. Jeg føler mig som dansk. Øh, hele min familie bor i Danmark. Mine venner er i Danmark. Jeg er meget, meget glad for Danmark, men det, det, det var ligesom om det ene år, det bare tog det andet. Og jeg tog år som udvekslingsstudent, og så blev jeg opfordret til at fortsætte med at læse en PhD og Så gjorde jeg det, og så, mens jeg læste, mødte jeg min, min mand, og... Det er ligesom om, så, så gik det slag i slag, og lige pludselig så har vi nu været her i 30 år. Men altså, det, øh, på et personligt niveau har det været omkostningsfuldt at vælge at bo i USA. Øh, sådan rent forskningsmæssigt har det været... En, en stor gave at få lov til at arbejde sammen med alle de forskere, jeg har fået mulighed for at arbejde sammen med.
1: Ja, det er også din forskning, som øh, vi skal tale om i dag. Du er en af forfatterne bag bogen Nej-klubben, som udkom sidste forår på engelsk, og i denne uge den 16. januar udkom på dansk. Undertitlen er Et opgør med kvinders karrierehemmne arbejde, og du har skrevet den sammen med nogle af de andre forskere for, øh, formoder jeg, som du nævner her, som du ligesom har kunnet samarbejde med igennem din professionelle karriere. Det er tre andre kvinder, Linda Babcock, Brenda Pacet og Lori Weingart. Og det er også kvinder, der har høje stillinger på amerikanske universiteter, ligesom dig selv. Og de næste knap 50 minutter, der skal vi tale om jeres arbejde med den her bog og hele processen. Med den. Da jeg gik i gang med at læse den her bog, der forventede jeg egentlig sådan en meget forskningstung og teoretisk bog, men efter endt læsning, så står jeg egentlig sådan lidt med følelsen af, at det er en slags guide til, hvordan man som kvinde kan lære at blive mere bevidst om, når man påtager sig nogle opgaver, der ikke er fremme for ens karriere, og hvordan man kan stoppe med det. Man kunne også kalde det en drejebog, som er et ord, I selv bruger hen imod slutningen af øh, bogen. Vil du give mig ret i, at det er sådan en form for selvhjælps- eller guidebog?
0: Til dels. Altså det, jeg, vil, jeg, jeg håber, at det mere er en selvhjælps-guide til, guide til uh, organisationerne. Uh, altså det, det, som vi valgte at gøre, at alt, alt det, vi har i bogen, det er centreret omkring den forskning, som vi har lavet, og jeg har aldrig skrevet en bog før. Jeg havde ingen intention om at skrive en bog. Årsagen til, at vi valgte at skrive den her bog, det var, at det, vi fandt i vores forskning, virkede som om, at det var noget af det, der endelig kunne flytte på de her ubalancer, vi har på, på arbejdsmarkedet. Og i og med, at vi valgte at skrive en bog, så kan man sige, at vi kan vælge at skrive en meget forskningstung bog, så er det måske de samme mennesker, der vil så læse den, som de mennesker, der allerede har læst de forskningsresultater, som vi har publiceret i, i de ledende tidsskrifter inden for økonomi. Øhm, eller også så kunne vi vælge ligesom, at tage den personlige historie med. Øhm, så som, altså, sådan er det jo heldigvis med, med forskning af mange af de ting, som man arbejder med at man har en meget personlig vinkel til, man sidder med. Øhm, og i og med, at vi valgte at skrive en bog, som vi håbede, ligesom ville flytte på de her ubalancer på arbejdsmarkedet, så følte vi, at det var nødvendigt, at vi tog vores personlige historie med, sådan at det ligesom kunne øh, føles mere relevant øh, for de mennesker, der sad med bogen.
1: Mm. Ja, du siger det her med, at du og håber, det er en drejebog til organisationer, og det er fordi, helt fra begyndelsen, så slår jeg fast, at den her skævefridning, der er på arbejdsmarkedet, altså at mange kvinder påtager sig nogle opgaver, der ikke er direkte karrierefremmende, det er organisationernes problemer. Det er ikke kvindens problem, eller kvindernes problem. Hvorfor er det, at I anskuer problemet på den måde, altså som et organisatorisk problem?
0: Altså, for, for at være, det er ikke bare, at kvinderne påtager sig de her opgaver, det er også, at de bliver pålagt de her opgaver. Så det, vi kan se i vores forskning, det er både, at kvinderne bliver spurgt om at påtage sig de her opgaver, og at de også siger ja til opgaverne. Og det, vi kan se i vores studier, det er, at de fælles forventninger, vi har til kvinderne, øh, er det, der gør, at vi spørger dem mere, og at de også siger ja mere. Og det betyder, at det ikke bare er et spørgsmål om, at kvinderne kan gå ind og sige nej til de her opgaver. Fordi hvis de siger nej, så bliver de straffet, og de har det også dårligere med sig selv, fordi de ligesom alle andre har de her forventninger til, at de skal sige ja. Så årsagen til, at vi siger, at det er et organisatorisk problem, det er, at det er ikke er noget, kvinderne, selvom kvinderne kan rette en lille smule op, så er det ikke hos kvinderne, der er noget, der skal rettes op. Organisationerne har brug for flere mennesker, der siger ja. De har ikke brug for flere mennesker, der begynder at sige nej. Så det her det er et tilfælde, hvor vi i virkeligheden skal have flere mænd, der begynder at opføre sig som kvinder. Det er ikke kvinderne, der skal begynde at opføre sig som mænd. For det er ikke i organisationens interesse. at vi lige pludselig får en hel masse medarbejdere, der siger nej til at lave det arbejde, der i virkeligheden er vigtigt for organisationen. Så når det kommer til organisationen, så kan vi sige, okay, hvordan er det, vi gerne vil fordele arbejdet? De fleste organisationer vil sige, at vi vil gerne give arbejdet til dem, der er bedst til at løse opgaven. Lige nu, der ser det ud som om, at mange af de opgaver, som vi fordeler, de bliver fordelt ud fra hvem vi tror, der er mest villige til at påtage sig af opgaven. Så når vi sidder med en karrierehæmmende opgave, så er vi mere tilbøjelige til at spørge en kvinde. Og det betyder, at virksomhederne ikke er gode til at udnytte det potentiale, de har i deres medarbejdere. Det betyder, at de også risikerer at
1: få en, en
0: medarbejderstat, der ikke bare springer til, når der er brug for hjælp til en hel masse opgaver, der er vigtige for dem.
1: Ja. Du er inde på, at de afdækker de her to drivkræfter. Dels at det ofte øh, er, at vi beder kvinderne om at påtage sig de her opgaver, men også at kvinderne ofte siger ja, og så kommer I bogen også med et konkret løsningsforslag. Det er du lidt inde på her, men lad os lige få det uddybet øh, i slutningen af vores øh, samtale her. Fordi først så skal vi 13 år tilbage, hvor arbejdet med den her øh, bog begyndte. Og nu sagde du tidligere, at det forstod jeg det i hvert fald som, det måske næsten lidt var et tilfælde, at du endte med at blive øh, i USA. Og på den måde kan man også sige, at det var lidt et tilfælde, at øh, du endte med at skulle skrive den her øh, bog, fordi det var egentlig ikke dig selv, der var sådan katalysator for at dykke ned i det her øh, problem fra begyndelsen. Det var øh, en af dine medforfattere, Linda. Vil du ikke øh, prøve at tage mig og lytterne med øh, 13 år tilbage i tiden øh, til den gang, øh, I mødtes første gang for at tale om det her øh, emne?
0: Så Linda og jeg, vi har kendt hinanden i mange år, også, også før, de, da vi startede den her nike -klub. Men første gang, vi begynder at tale om Night klubben det er på et fly, hvor både Linda og jeg har været til konference på Harvard, og vi er på vej tilbage til Pittsburgh. Linda arbejder på Carnegie Mellon, jeg er på University of Pittsburgh. Der er fem minutter at gang mellem de to institutioner, så vi har arbejdet inden for det samme område i mange år og har kendt hinanden længe. Vi satte siden af en anden på flyet og begyndte at tale om, øh, hvor forfærdeligt travlt vi havde hele tiden. Øh, og hvad det var for nogle opgaver, der gjorde, at vi havde så travlt. Og så øh, slutningen af flyet, der siger, Linda, du jeg, jeg, jeg startede simpelthen en night klub Jeg kender andre, der sidder med præcis det samme problem, øh, som dig og jeg, og jeg har. Så øh, der kommer en mail her den næste uge om, at jeg startede den her nejklub, så vi alle sammen kan prøve at få styr på det her. Og så en efterfølgende uge får jeg så den her øh, mail fra Linda, der siger, at nu vil hun gerne invitere til, at vi, øh, var i alt fem kvinder, skulle mødes på en lokal bar der også ligger lige præcis mellem Carnegie Mellon og University of Pittsburgh, og mødes og tale om, hvordan vi ligesom kan få styr på vores arbejdsliv. Og, og det der var, altså på det tidspunkt, der havde jeg simpelthen så travlt, jeg havde To små børn. Jeg havde sindssygt travlt på arbejdet, så jeg havde overhovedet ingen intentioner om at komme til det her møde. Det, det, jeg havde mindst tid til, det var at sætte mig sammen med fire andre kvinder og tale om, øh, hvor travlt jeg havde. Og så må jeg også sige, at som, som sådan dansker, øh, der, der er der nogle af de her amerikanske øh, ting, der nogle gange bliver lidt overvældende og lidt for meget og lidt for kvindeorienteret. Men ikke desto mindre, så valgte jeg... Øh, og, og komme til det her første møde med, med de her fire meget imponerende øh, øh, og succesfulde øh, kvinder. Og, og det, der sker på det her første møde, det er simpelthen, at vi begynder at tale om, hvorfor er det, vi alle sammen har så sindssygt travlt? Hvad er det, der, hvorfor er vi så ked af at have så travlt? For der var ikke nogen af de her kvinder, der kom, øh, der, der ikke havde lyst til at arbejde hårdt. De har altid arbejdet hårdt, de var meget succesfulde, men de var utilfredse med at arbejde så hårdt, fordi de brugte så utrolig meget tid på opgaver, der ikke var deres kerneopgaver. Det var opgaver, der ligesom hjalp en hel masse andre mennesker, men som ikke blev anerkendt af deres kollegaer, ikke blev anerkendt af deres chefer. Så øh, det, vi startede med i den her klub, det var simpelthen at sige, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan begrænse de her. Og på det tidspunkt kaldte vi dem ikke karrierehæmmende opgaver, eller kaldte dem heller ikke ikke forfremmende opgaver, vi kaldte dem Lorte opgaver, fordi det var det, vi følte, det var. Det var opgaver, der, der tog en hel masse tid for os. Man hjalp vores institutioner, men som simpelthen ikke som drænede os for, for energi. Så vi begyndte at mødes hver tredje uge, for ligesom prøve at få styr på de her ting.
1: Og øh, hvad var det, der gjorde, at øh, du selv oplevede en tristesse over øh, den travlhed, eller de her opgaver, som du, øh, du påtog dig? Jeg tror,
0: at det var en, en blanding mellem, at øhm, jeg er utrolig glad for at undervise, og jeg er meget, meget, meget glad for at forske. Øhm, og, og jeg følte ligesom, jeg var noget sted hen i min karriere, hvor nu, nu burde jeg have tid til at lave mere forskning. Men jeg, hele min karriere blev jeg jo bare ved med at have mindre, mindre tid til min forskning. Så det var en frustration over, at jeg arbejdede alt for mange timer, og ligesom ikke havde tid til at lave det arbejde, der i virkeligheden var det, jeg var blevet ansat til at lave. Så det er ikke fordi, at man ikke skal lave nogle af de her karrierehæmmende opgaver. Alle skal lave karrierehæmmende opgaver. Hvis ikke du laver nogle af de her opgaver, så kan du aldrig blive forfremmet. Alle skal løse nogle af de opgaver. Jeg havde bare alt, alt for mange, og jeg blev ved med at blive trukket i alle mulige retninger. Så det, der gjorde mig trist på det tidspunkt, det var, at når vi var afsted med, med ungerne eller sammen med venner og sådan nogle ting, at jeg hele tiden ligesom prøvede at stjæle tid til at få løst nogle opgaver, der ikke var de opgaver, der var centrale for mit job. Så det var det der med, at jeg både øhm, var begrænset i den tid, som jeg kunne være sammen med min familie, men at det, der begrænsede den tid, det var arbejdet, som, som der skulle løses, og det skulle løses ordentligt, men det var ikke noget arbejde, som jeg bagefter
1: vil I få kredit for. Mm. Nej, det er noget, som er vigtigt for organisationen, men ikke for det enkelte øh, individ, og det er så det, som I kalder IF-ord. Øh, det er en forkortelse, I laver, som altså står for ikke for fremmende. Opgaver, øhm, inden vi går videre, øh, Lise Vesterlund, vil du så ikke lige komme med nogle konkrete eksempler på, hvad de opgaver øh, kunne være? Fordi øh, selv i begyndelsen, da jeg læste bogen her, der var jeg lidt usikker på det, men I har faktisk en hel liste over øh, eksempler på, øh, på den slags øh, opgaver, som gør det øh, ret konkret, og også fik mig til at tænke en del over, da jeg læste bogen. Hvad er det egentlig for nogle øh, opgaver af den slags, jeg selv påtager mig?
0: Det der hjælper, når vi taler om det og ikke få fremlaget. De ikke for opgave opgaver, det er ligesom at tænke på det som et, et mere kontinuerligt spektrum. Så, så mange virksomhedsledere, når du taler med dem, så vil de sige, at alt arbejde er forfremlige. Alt arbejde er vigtigt. Og det er også rigtigt, at alt arbejde er vigtigt. Det er bare, at der er noget arbejde, der bliver anset som værende mere vigtigt. Så hvis du tænker på en, en virksomhed, der gerne vil skabe noget profit, der er en hel masse opgaver, der skal løses internt i virksomheden, der ikke direkte skaber profit. Og det vil ofte være den type opgaver, der er ikke Så hvis man ser på en virksomhed, så kan det være noget så simpelt som at hjælpe andre med deres arbejde. Det kan være at sidde interne kommunikere. Det kan være at rekruttere medarbejdere og hjælpe dem med oplæring. Det kan være vores vidunderlige kontorhusarbejde, som er arrangeret julefester, eller rydde op i køkkenet, eller sørge for, at der er en gave til, til en af vores medarbejdere. Så det er en meget, meget bred øh, type opgaver. Det kan også være sådan noget som at sidde med en klient, der kræver øh, rigtig mange timer og ikke øh, får en masse proveny ind til, til virksomheden. Så, så man skal ligesom tænke på det i, som en mere kontinuerligt spektrum, vi kalder dem IFO'er, fordi det er lettere ligesom at sige, hvad, hvad er det her ikke forfremmende arbejde, hvad er de karakteristika der er. Men mange gange hjælper det at, at, at ligesom stoppe op og sige, hvordan, hvordan rangerer de i forhold til det arbejde, som mine andre kollegaer sidder med. Så, så jeg er ligesom nået frem til, at der er at tre ting, der kan hjælpe en med at se, at det her noget noget karrierehæmmende arbejde, at det er en ikke forfremmende opgave, og de karakteristika der er, det er, at arbejdet typisk vil være arbejde, der ikke bidrager til din organisationsmission. Så netop som jeg sagde før, hvis du sidder i en eget virksomhed, virksomhed, så er det godt at, at lave et arbejde, der direkte bringer proveny ind til virksomheden. Hvis du sidder som advokat, så er det at have en, en hel masse timer sammen med dine kunder, mens alt det interne arbejde ikke bliver anerkendt på samme måde. Så det første er, at det skal være direkte forbundet med virksomhedens mål. Det andet er, at arbejdet typisk vil være usynligt eller mindre synligt. Så hvis du sidder og hjælper en kollega med at se et manuskript igennem eller gennemgår noget sent før en præsentation, men er det ikke dig, der giver præsentationen, så vil det ofte være en ikke for forfremmende opgave. Og den sidste karakteristik er, at det ofte er arbejde, som mange andre kan lave. Så det er arbejde, som ikke bruger dine unikke evner, eller din unikke øh, uddannelse. Så hvis det er arbejde, som rigtig mange kan løse, så vil det sjældent være noget, som du får særlig anerkendelse for. For hvis ikke du løste det, så vil der være en anden, der kunne løse det. Så de her tre karakteristika med, at det ikke direkte bidrager til organisationens mission, at det er usynligt, og det ikke bruger dine unikke evner, at de karakteristika der ligesom kan hjælpe os til at finde ud af, at det arbejde, jeg sidder med, er det for fremmende, eller er det ikke for fremmende.
1: Ja, der er også et eksempel i bogen med en bartender, som er rigtig dygtig og ofte indkasserer mange drikkepenge, og hun bliver så bedt om at oplære en ny, der bliver ansat, men fordi hun bliver pålagt den opgave, eller i hvert fald bliver spurgt, om hun vil påtage sig den opgave og siger, ja, så betyder det, at hun kan ikke selv være lige så meget på gulvet, altså være ude og øh, betjene øh, kunder, og derfor så øh, inkasserer hun ikke lige så meget i kasseapparatet, og heller ikke lige så mange øh, drikkepenge, og det er i virkeligheden det, som hendes præstation bliver målt efter. Så det her arbejde med at oplære en øh, kollega, en ny kollega, det bliver ikke øh, indkasseret, øh, det bliver ikke ligesom talt øh, eller anerkendt på samme måde, som hvis man rent faktisk har en almindelig arbejdsdag og får penge i, i kassen, som er det, der i sidste ende bliver øh, anerkendt. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Men Lise Vesterlund, øh, der er jo enormt langt fra de resultater, du fortæller nu. Den bog, der ligger foran mig her, hvor jeg i øvrigt vil understrege, at øh, de sidste 50 sider faktisk er litteraturliste, for, øh, ligesom eksempler på øh, henvisninger til jeres øh, forskning. Altså det er enormt tom, tung øh, forskningsbog i virkeligheden, og det, når jeg fremhæver det, er det fordi det er 50 ud af 300 sider. Det er i virkeligheden sjældent, synes jeg, at jeg ser en bog, hvor der er så mange referencer og henvisninger, der ligesom underbygger øh, de pointer, der er øh, i bogen i hvert fald blandt de bøger, som jeg har med øh, i programmet her. Så der er jo langt fra det, vi står med nu, til de øh, 13 år tilbage i tiden, du nævnte før, hvor I mødtes rundt om bordet på barn og talte om, hvordan I øh, du og dine øh, fire kollegaer, som det begyndte med nu, det er så øh, øh, fire I er i øh, alt, øh, hvordan I var ked af, at I havde så travlt og endte med at få de her øh, opgaver. Øh, Hvordan gik I fra at være jer fem i begyndelsen, der øh, diskuterede det her problem, talte om jeres personlige erfaringer, til at kunne konkludere, at det her er et større problem, og rent faktisk noget, vi bør tage os af, i kraft af de resultater, som øh, I har øh, fået via jeres øh, øh, forskning? Ja,
0: altså, det har været en, en, en lang proces. Øhm, altså, jeg tror, at det, der først skete, både Linda Babcock og jeg har altid sidde med <tøk> lavet forskning, der, der ligesom prøver at forstå, hvorfor det er, at kvinderne øh, kvinder generelt øh, har meget sværere ved at blive forfremmet end deres mandlige kollegaer. Og det er noget, vi ser i USA, det er noget, vi ser i Danmark, det er noget, vi ser i hele verden. Så, så vi har begge to siddet og lavet forskning øh, på det her område. Men, men den her nejklub var ligesom startet fuldstændig uafhængigt af vores forskning. Øh, og da vi så vi begynder at tale om vores nejklub, så er der efterhånden øh, flere af vores mandlige og der også fortæller, at de synes også, at de er forfærdeligt travlt med de her ikke for fremme opgaver. Øh, og, og flere af dem spørger, om de må få lov til at være med i vores nejklub. Og det er så en af de få ting, som vi formår meget hurtigt at sige nej. Det er fordi, vi, vi øh, foretrækker, at det kun var kvinder i vores klub. Men det gjorde ligesom, at vi, vi begynder at, at, at spørge os selv, at det her er et problem, som alle har. Det er meget, meget sjældent, at jeg møder nogen, der ikke siger, at de er forfærdeligt travlt. Alle har travlt hele tiden. Og det er men jo også men. Det, som vi ikke vidste, det var lige præcis. Alle har travlt. Men det, vi gerne ville finde ud af, det var, har vi travlt med forskellige ting? Er der forskel på, om det... Sidder vi alle sammen med for mange ikke-forfremmende opgaver? Eller er der en kønsforskel i, hvem der sidder med de opgaver? Så... Det var ligesom det, der, der, der startede hele vores forskningsforløb, fordi vi ikke vidste, om, om der var forskelle mellem mænd og kvinder. Og der skal sige så der er mange, der sådan siger, at nu er det en kvinde igen, der taler om, at der er forskel på mænd og kvinder, og de må, have, de må allerede have vidst, hvad de skulle finde. Jeg har masser af forskningsresultater, der viser, at der ikke er forskel på kvinder og mænd. Man kan ikke sidde som seriøs forsker og gå ind i et forskningsforløb hvor man ved, hvad der skal ske, og man ligesom sætter hypoteser op, der, der kun kommer til at give de resultater, man, man gerne vil have. Øhm, og der er ikke nogen resultater, man gerne vil have. Så, så da vi startede det for forløb, der var det virkelig ved at sige, vi har en hel masse mandlige kollegaer, der også synes, de laver en masse af det arbejde. Og vi sidder som kvinder, og vi føler også, at vi laver rigtig meget af det arbejde. Er der kønsforskel øh, inden for det område? Og det første studie, vi ligesom lavede, vi startede nogle forskellige interviews og rundt og sådan nogle ting, men det første sådan seriøse studie, vi lavede, var, at jeg sad en hel masse kommenterer på min egen arbejdsplads, og der er det typisk sådan, at hver af de her kommenterer, eller hvert udvalg, vi sidder i, hver gang vi har et møde, øh, der kommer øh, vores dekan ind og siger, øh, hvem vil gerne sidde som chair for det her møde, og den eneste årsag til, vi kalder det chair, det er, fordi at det er en rigtig lort opgave. Det betyder, at du skal tage notater under hele mødet og skrive et referat bagefter. Så der er aldrig nogen, der har lyst til at være til jer. Og hver eneste møde, jeg kom til, der kom dekanen ind og sagde, hvem vil have den her vidunderlige position. Og øh, alle i lokalet øh, begyndte med det samme at se ud, som om de ikke rigtig kunne høre, hvad der blev sagt, og begyndte at kigge på deres ure og var fuldstændig øh, uengageret. Og så kommer vi selvfølgelig til, til det normale stadie, hvor alle lige pludselig siger, at det er meget overraskende, øh, at de er for travlt, og derfor ikke kan påtage sig den her opgave. Så den her dynamik, der kommer, og den dynamik, der kommer på rigtig mange arbejdspladser, hvor vi kommer ind, og der er en chef, der præsenterer en opgave, der ikke er nogen, der har lyst til at tage fat i. Den her stillhed, der kommer, hvor vi sidder og venter på en frivillig, der melder sig, synes jeg var utrolig interessant. Øh, som ligesom startspunktet for at finde ud af, hvordan, hvordan, spil, hvordan fungerer de her ting. Hvem er det, der melder sig? Er der kønsforskelle på, hvem der melder sig? Og hvorfor, hvorfor, hvorfor er der måske kønsforskelle? Er der nogle forskellige karakteristikker ved de her mænd og kvinder, der gør, at, at de melder sig, øh, potentielt melder sig på forskellige vis? Så jeg tænkte lidt over, hvordan man kunne, kunne sætte sådan et eksperiment op og, og tænkte over, hvad, hvad incitamenterne skulle være. Øh, og fandt til sidst ud af, at, at hvis vi kunne lave et eksperiment, hvor vi havde en hel masse små grupper, der blev sat sammen, hvor de hver evig eneste øh, i sådan flere omgange blev bedt om at påtage sig en opgave, som der ikke var nogen af dem, der havde lyst til at påtage sig, men alle vidste, at der skulle være en, der påtog sig. Hvordan ville det så ligesom spille ud? Så det, vi endte med at gøre, det var, at vi... Jeg har et stort laboratorium, hvor jeg laver alle de her eksperimenter på University of Pittsburgh. Så vi fik en hel masse undergrads, eller unge studerende ind i vores laboratorium. Og så satte vi dem i grupper af tre, hvor de ikke vidste, hvem det var, de var sat sammen med. De sidder og de interagerer kun over computeren. Og så sagde vi, I har to minutter til at finde en, der en frivillig i jeres gruppe. Hvis ikke I finder en frivillig inden for de to minutter, så får I alle sammen 1 dollar. Men hvis en af jer melder som frivillig, så får den person en dollar og 25. Og de to andre i jeres gruppe vil få 2 dollars. Så hvis der er en, der melder sig som frivillig, så får den, der er frivillig, en dollar og 25, og de to andre får 2 dollars. Men hvis ikke I får en frivillig, så får I alle sammen 1 dollar. Så alle kan se, at alle ville være meget bedre. Det ville være meget bedre for alle, hvis der var en, der meldte sig som frivillig. Men samtidig så ville de alle sammen helst have, at det var en anden, der meldte sig som frivillig. Og det, der skete i det her første studie, det var, at øh, selvom de ikke ved, hvem de er sat sammen med, de, er, de sidder i 10 forskellige grupper, det var, at kvinderne systematisk meldte sig som frivillige, oftere end deres øh, mandlige medstuderende. Så kvinderne meldte sig 48 procent oftere som frivillige, end de mandlige studerende. Og det vi oprindeligt havde troet, øh, og der skal også siges, at det jeg er meget bekymret for, når jeg laver de her studier, det er, at de kan replikeres. At jeg er sikker på, at jeg har lavet en hel masse studier tidligere. Og jeg har set eller, meget, hvor jeg har set på øh, forskel i konkurrence og, og selvsikkerhed og sådan nogle ting. Det er kritisk, at man laver de her studier, så de kan replikeres. Så de studier, jeg laver, øh, er altid lavet i begyndelsen af efteråret, når de studerende lige er kommet til universitetet. De har aldrig været i et laboratorie, før de har ingen forventninger om, hvad det er, der skal ske i det her laboratorie. Så øh, vi, vi lavede det her studie i efteråret, øh, og ser så, at kvinderne melder sig frivilligt meget oftere. Og samtidig med det her studie, der har vi så en hel masse spørgeskemaer, øh, som, som de studerende også fylder ud, for. Vi, fordi vi troede ligesom, at det, det handlede om, det der gjorde, at kvinderne måske kunne melde sig som frivilligt oftere, det er, at der er en masse forskning, der, der peger på, at der er forskel på, hvor altruistiske mænd og kvinder er. Så vi tænkte, hvis nu vi kan måle, hvor altruistiske de og kvinder er, så kan det være, at det kan være med til at klare forskellen. Der er også anden forskning, der peger på, at kvinder måske er lidt mere risikoerværelse end, end mænd. Så der tænkte vi, at hvis vi kunne måle deres risikoaversion, så, så kunne det være med til at forklare forskellen. Så vi havde en hel masse øh, spørgsmål, som vi også satte sammen med det her eksperiment. Og det vi kunne se, da vi fik resultaterne, det var, at øh, selvom der var kønsforskelle i altruisme og risikoaversion og, og flere andre faktorer, så var der ingen af de faktorer, der var med til at forklare, hvorfor kvinderne meldte sig frivilligt øh, oftere. Så sad vi ligesom, okay, vi har de her resultater, vi kan se, at kvinderne melder sig mere, men vi aner ikke, hvorfor de melder sig mere.
1: Hvordan undersøgte de så det, og, hvorfor de og, melder sig ofte?
0: Så, og det, det, netop derfor, jeg nævner det med det vidunderlige efterår, fordi nu var vi ligesom kommet forbi det her vidunderlige efterår, hvor jeg kunne løb, lave flere eksperimenter for at finde ud af det. Så vi brugte faktisk det næste år på at prøve at finde ud af, øh, hvordan vi kunne undersøge det. Og Øhm, der kom jeg til at tænke, at en måde, som vi kunne undersøge det på, det var at se, hvad der sker, hvis vi kun har mænd og kun har kvinder i gruppen. Så øhm, årsagen til, at det kunne være interessant, det er, at hvis det ligesom var de her karakteristikker hos kvinderne, der gjorde, at de meldte sig frivilligt oftere, Hvis nu vi siger, at alle kvinder er mere altruistiske, en mænd, eller ikke alle kvinder, men hvis, men hvis fordelingen af, af kvinder, ligesom hvis, hvis deres altruismepræferencer øh, er øh, mere ekstreme end mænd, så skal det være tilfælde, at hvis vi har en gruppe af kun kvinder, øh, så, så skal grupper af kun kvinder finde en frivillig oftere end grupper af kun mænd. Så årsagen til, at vi ligesom lavede det her efterfølgende eksperiment, det følgende efterår, var for at sige, hvis vi kun har kvinder i gruppen, er det så tilfældet, at de her grupper er kun kvinder? Hvis vi nu laver et eksperiment, hvor alle dem, der kommer ind, til vores, ind i vores laboratorie, kun er kvinder, så de, selvom de ikke ved præcis, hvem de er sat sammen med, så ved de, at det er en anden kvinde. Hvis kvinderne så har nogle andre præferencer end mændene, øh, så skal det være sådan, eller i hvert fald, hvis de har præferencer, der gør, at de melder sig som frivillige, så skal det være sådan, at grupperne med kun kvinder og studie med kun kvinder, så skal vi finde en frivillig oftere, end vi finder det, hvis vi kun har mænd i gruppen. Så det eksperiment lavede vi det efterfølgende øh, efterår, og det viser øh, så meget overraskende, at når vi kun har kvinder i en gruppe, og vi sammenligner dem, når vi kun har mænd, så finder de frivillige i præcis det samme niveau. Så, så snart der kvinderne finder ud af, at der er andre kvinder i gruppen, så melder de sig frivilligt mindre, end hvad de gør, når de er sammen med andre mænd. Og når mændene øh, finder ud af, at der ikke er andre kvinder i gruppen, så kan de lige pludselig godt finde ud af at melde sig som frivillige. Så øh, det, der var meget interessant, det efterfølgende efterår, det var lige pludselig, at vi har de her resultater, hvor kvinderne og mændene melder sig frivilligt på præcis samme niveau, som, som de har gjort tidligere. Nu skal man tænke som forsker, så sidder man, at det er jo fantastisk. Altså, nu har vi vist, at det ikke er at de her præferencer, det ser ud som om, at det i stedet for, det der driver værken, det er, at vi alle sammen, når vi bliver sat sammen i en, både mænd og kvinder, så har vi alle sammen nogle forventninger til, at det er kvinderne, der ligesom, øh, træder til og tager, påtager sig de opgaver, som der ikke rigtig er nogen af os, der vil have. Så det var superspændende at få det her resultat. Men samtidig så skal man også ligesom sige, okay, det her det er et andet semester, det, det andet år det kan være, at alle de her unge studerende har ændret sig fuldstændigt og så siger det sig selv, og så bliver man også nødt til at gå tilbage og så gentage det studie, vi har lavet året før for at være sikker på, at, 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 at vi er vi sikker på, at det er fordi vi kun har mænd og kvinder, eller er det fordi vi lige pludselig har kommet ind et nyt år? Og så gentog vi det samme eksperiment, som vi har lavet året før og fik præcis de samme forskelle. Det år der kan vi lige pludselig se, ja, vent det, det ser ud som om, at det er forventningen til kvinderne og ikke, at de måske har andre karakteristika, der driver det at værk. Og så det efterfølgende år, for ligesom at sige, altså det, det er mange, det tager lang tid at lave de her studier. Ja, det er, er mange fordi, etaper. Jeg er har ja, det er mange etaper, og det er netop fordi, at jeg er så fokuseret på, at vi laver resultater på det samme tidspunkt, med den samme type studerende. Så jeg vil ikke have studerende, der lige pludselig har været i, i andre studier, eller har en fornemmelse af, hvad der kommer til at foregå i eksperimentet. Så det er meget koncentreret når vi laver de her eksperimenter. Men det efterfølgende år, øhm, og det er jo ikke det efterfølgende år, men det var først det efterfølgende år, vi ligesom kunne lave eksperimenter, fordi vi ligesom ville prøve at undersøge det her, at hvis kvinder melder sig frivilligt, fordi vi alle sammen forventer, at de påtager sig de opgaver, så vil det være interessant at se, hvad der sker, hvis vi lige pludselig i vores gruppe af tre, introducerer en leder, der før, at de kommer ind i den her to minutters periode hvor de kan melde sig som frivilligt, for mulighed for at sende en besked til en af de her mennesker i gruppen og sige, hey, kan du, ikke, kan du ikke være den, der melder dig frivilligt? Og der så vi så i det her studie, at som vi, som vi havde forventet, ud fra de resultater, vi tidligere havde haft, at lederne er meget mere tilbøjelige til at spørge en af kvinderne i gruppen. Så kvinderne bliver spurgt 44% mere end de mandlige studerende i gruppen. Og det er uafhængigt af, om lederen er mand eller kvinde. Og alle studierne, nu er jeg ligesom talt om de tre centrale, de peger alle sammen på, at det er forventningen, vores fælles forventning, når vi kommer ind i en situation, hvor der skal uddeles en opgave, som der ikke er nogen, der rigtig har lyst til at påtage sig, men som alle gerne vil have bliver løst så forventer vi alle sammen kollektivt, at kvinderne påtager sig opgaven.
1: Og det er jo helt vildt interessant, hvor mange gange, altså både at altså høre om nu her, hvor mange gange I har efterprøvet øh, de her øh, hypoteser og arbejdet med forskellige øh, formater øh, i jeres undersøgelser. Jeg synes, det er vildt tankevækkende, hvordan øh, kvinder sådan, øh, karaktermæssigt er mere øh, altruistiske, altså det vil sige mindre egoistiske, øh, tænker mere på deres øh, medmennesker. Men når de så bliver sat sammen med kvinder, så bliver de det faktisk i mindre grad, mens at mændene bliver det i højere grad, når de bliver sat øh, sammen øh, med, øh, med andre mænd, altså nogen fra det, fra det samme køn. Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor vi har de her forventninger til kvinderne, altså er det udelukkende rent historisk, eller hvorfor er det, at vi, øh, vi sådan øh, strukturelt øh, er meget ens på det punkt, øh, mange af os, at der er de forventninger til kvinderne på arbejdsmarkedet?
0: Jeg skal lige sige, i hensyn til det, det første, du sagde, det er det er ikke fordi kvinderne er mere altruistiske, hverken når de sidder sammen med mænd eller sammen med kvinder. Så selvom kvinder generelt, øh, i, altså over, over det scenarie, som vi ser på, det er ikke tilfældet, at kvinder altid er mere altruistiske overhovedet. Der er mange scenarier, hvor, hvor de ikke er mere altruistiske, men, men selvom de er mere øh, altruistiske over det scenarie, som vi kigger på, så er det ikke det, der forklarer kønsforskellen, selv når de sidder sammen med mænd. Så det er jo ligesom det, der fører til resten af resultaterne. Mm. Så det er ikke, selvom der er forskel i vores præferencer, selvom kvinderne måske er mere risikoer end mænd, så er det ikke det, der gør, at, at vi får den her kønsforskel. Så det er netop det, der er ført videre til, til de efterfølgende studier. Mm. Så det, det sammen peger på, øh, det er, at det er de her fælles forventninger, der driver dig. Når du spørger, om hvor de kommer fra, Altså, når vi kommer ind i en situation, hvor vi ikke helt præcis ved, hvor, hvor der er flere forskellige muligheder, vi kunne få en mand til at melde sig, vi kunne få en kvinde til at melde sig, så er vi tilbøjelige til at falde tilbage på de normer, som, som vi har andre steder fra. Og de normer, de tror jeg, øh, altså det er meget svært at bevise, men det er svært ikke at sige, at de kommer tilbage til, hvordan vi opfører os i hjemmet, hvordan, øh, hvordan vi i mange, mange... Generationer har opført os i hjemmet, hvor det er kvinderne, der påtager sig øhm, flere af de her lavprioritetsopgaver i hjemmet. Og desværre så tror jeg, når vi kommer ind på arbejdspladsen, hvor der ikke er nogen som helst, og det er ikke fordi, jeg sætter en grund til, at der er de her prioriteter i hjemmet, men der er i hvert fald ingen grund til, at der skulle være de her normer på arbejdspladsen, så falder vi tilbage på de ting, som vi har set i hjemmet og de ting, som vi er vokset op med. Og vi forventer alle sammen, inklusiv kvinderne, at det er kvinderne, der påtager sig de opgaver. Det er derfor, det er så interessant, at vi også ser, at selv når det er en kvinde, der sidder og skal udvælge en til at påtage sig den her opgave, så spørger de op, kvinderne lige så meget mere, som en mandlig leder ville gøre.
1: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4. Det leder jeg jo til at sige det her med, at vi grundlæggende kan sige, at vi bedre kvinderne oftere om at påtage sig de ikke fremmede opgaver, og at de også oftere siger ja. I hvor høj en grad kan vi ligesom øh, øh, udlægge de resultater som du de, fra de undersøgelser, du nævner her, altså ligesom øh, sige, at de, de gør sig gældende for, for, for alle situationer, alle arbejdspladser, alle lande. Nu er det jo undersøgt i en amerikansk øh, kontekst. I hvor høj en grad kan vi applicere det andre steder og ligesom øh, sige, det er, det er tilfældet med de her undersøgelser for, der går ud fra, at de har en eller anden statistisk signifikans, der gør, at man godt kan, kan sige noget mere gældende ud fra dem, når I nu har skrevet hele bogen her?
0: Det, der, det der er svært, hvis du går ud på en egentlig arbejdsplads, det er, at der er masser af forskel på mænd og kvinder. Der, der er masser af årsager til, at man måske kunne spørge en mand eller en kvinde. Og det er meget svært i en situation på en, på en, en rigtig arbejdsplads at sige, hvorfor var det Mette, hun blev spurgt om at påtage sig den opgave. Og der er mange forklaringer, vi alle sammen kan komme på, hvorfor Mette, hun blev spurgt om det. Det kunne være, at vi alle sammen synes, vi alle sammen er enige om, at Mette, hun er super god til at lave julefester, derfor så skal hun lave det hver i eneste år. Så, så de resultater, vi har, de, de peger hen mod, hvorfor det her det foregår. Det næste, næste del af, af vores forskningsforløb har så været at finde ud af, jamen, Giver det forskel på arbejdsmarkedet? Er der forskel på arbejdsmarkedet? Og en af de, et af de studier, vi havde, var en stor konsulentvirksomhed, øhm, hvor vi altså fordelen ved øhm, en konsulentvirksomhed, der de holder meget nøje øje med, hvordan øhm, deres medarbejdere bruger deres tid, så de kan sørge for, at de fakturerer par timer og kommer det rigtige sted hen. Så vi arbejdede med den her konsulentvirksomhed, som havde øh, tre års data øh, på hvordan alle deres medarbejdere havde brugt deres tid. Og vi fik adgang til de her data, og kunne se på, hvad var det for nogle opgaver, de forskellige medarbejdere havde siddet med. Og så gik vi til ledelsen og sagde, kan vi ikke prøve at tale om de opgaver? Hvad er det for nogle opgaver, som I synes er forfremmende? Og hvad er det for nogle opgaver, som I mener er mindre forfremmende, eller ikke forfremmende? Så de gav os de her kategorier, som vi så kunne bruge til at gå tilbage til vores data, og sige, okay, hvordan hvordan er fordelingen af ikke-forfremmende og forfremmende arbejde på den her virksomhed? Og der kunne vi se, at kvinderne øh, i den her virksomhed brugte 200 timer mere om året end deres mandlige kolleger på ikke-forfremmende opgaver. Det vil sige, at de brugte over en måned per år på arbejde, der ikke var anerkendt eller anset, eller anset på deres arbejdsplads. Det var både, når vi så på sådan nogle mid-career kvinder, eller for kvinder, der allerede øh, var blevet partner i, i virksomheden. Så øh, det næste stadie, ligesom selvom det er meget, meget vanskeligt at finde ud af øh, helt præcist, fordi der er masser af resultater, der viser, at kvinder bliver spurgt mere, men det er meget svært på en virksomhed. Øh, men det er svært at finde ud af, hvorfor de bliver spurgt mere. Det, der er fordelen med vores eksperiment eksperimentelle studie det er, at det henviser til, at de her forventninger spiller en stor rolle. Det er svært at vise det på en rigtig arbejdsplads. Vores efterfølgende studier har så vist, at øh, de her forskelle er meget store i den her konsulentvirksomhed, hvor den er meget stor, og vi har så set på en hel masse, øh, en masse andre studier, der er set på alle mulige forskellige øh, typer af virksomheder, lige fra advokater til øh, ingeniører til. Øh, Folk, der sidder i supermarkedet, folk, der står og laver security i lufthavnen. Øhm, over ja, akademikere er det et kæmpe problem, at kvinder øh, generelt bliver pålagt flere af de her ikke fremmede opgaver. Så jeg, jeg tror, at de to primære forskningsresultater, som vi har, det er, at forventningerne spiller en rigtig stor rolle, og at det her det er et rigtig stort problem. Og det er et problem, der viser sig i alle virksomheder, der er blevet undersøgt.
1: Mm. Og ja, de her tal, du nævner, det er umuligt ikke at gøre, gøre indtryk, øh, er jeg ret sikker på blandt alle, i hvert fald hos mig og, og blandt mine, mine lyttere. Hvad, Lise Vesterlund, hvilke resultater blev du selv mest overrasket over? Altså, hvad overraskede dig mest i hele den her proces og gennem alle de eksperimenter og undersøgelser, som øh, I var igennem?
0: Jamen, der, der er begge resultater overrasket mig meget. Jeg var ikke... Øh, da vi først... Da, da jeg først foreslår, at vi skal lave det her studie i vores laboratorie, der siger mine øh, veninder i vores know på det tidspunkt, at vi havde ikke skrevet nogen bog, og vi havde ingen intention om at skrive en bog, ville vi vil bare gerne prøve at se, hvad der skete. Vi de var sikre på, at der ikke ville være nogen forskel. De, de syntes, at det var for simpelt, at, der, at det slet ikke fangede øh, dynamikken øh, ordentligt, at der skulle blive, være mere kontekst til det. Men som økonom, der er altså lavet ting, der er meget, meget neutrale, så at, at tingene ligesom ikke kan blive farvet af, hvad ord eller ting, man, man bruger. Så jeg var overrasket over at se så stor en kønsforskel i det første studie, fordi der ikke var nogen, der troede, at vi ville se en kønsforskel, og jeg var rigtig overrasket. Og det er også derfor, at det har taget så lang tid. Jeg var meget overrasket over, at det ikke var de individuelle præferencer, der ligesom... Øh, hvor sad den her forskel. Så øh, det, at forventningerne spiller så stor en rolle, øh, var, var meget overraskende for mig. Altså, så har det også bekymret mig meget, og også overrasket mig meget på, hvor det, vi taler om, at der er nogle opgaver, der er mere forfremmende end andre. Og det betyder, at mange af de unge kvinder, jeg også har talt med, at de ikke har, de ikke, det er ligesom om, at vi, vi, vi er blevet rigtig gode til at snyde den til, at påtage sig de opgaver, som vi ikke regner for noget. Så, så hvis, du, hvis du får en opgave, hvor du får at vide, uha, det her det er rigtigt. Du er så god til at påtage dig den her opgave, du er super god i det her område, du, det er kun dig, der kan løse det her. Så tror jeg, det kan være meget sundt, hvis man som kvinde eller som mand ligesom stopper lidt og siger, hvorfor kommer det med alle de her komplimenter? Altså, hvor, hvorfor bliver denne her opgave pakket så fint ind? Hvad er det, der ligger inde i? Øhm, Altså, så, så det har overrasket mig, hvor stort et problem det er, og hvor mange der er påvirket af det.
1: Hmm, hmm. Og det, som I så slår fast i, i, i slutningen af bogen, det er jo et, et konkret øh, løsningsforslag, at øh, virksomheder, de er nødt til at kortlægge de her IFO'er, altså ikke fremmende opgaver, og mere sådan tilfældigt tildele dem til forskellige medarbejdere, så de bliver fordelt ud over hele medarbejderstaben. Øh, øh, dels så er jeg meget nysgerrig på at høre, hvornår du tror, at det rent faktisk kommer til at ske, vise Lise Vesterlund. Men allerførst så er jeg også nødt til at spørge, hvor er det ikke bare kvindernes eget ansvar at sige nej? Altså det kunne jeg også være tilbøjelig til at tænke, at som kvinder så må vi stå sammen, vi må sige nej, og hvis nu at ledelsen får et nej, så er de nødt til at tildele dem til eksempelvis øh, en mand. Men det er mit klare indtryk, at det er ikke sådan, du anskuer det. Hvorfor?
0: Altså fordi vi har, øh, netop fordi vi har andre forventninger til kvinder øh, end vi har til mænd, så reagerer vi øh, meget anderledes Øh, over for en kvinde, der siger nej, end vi gør over for en mand, der siger nej. Så der er et, øh, et vidunderligt studie af Heilman og Chan, øh, der kigger på, hvordan vi opfatter en mand og en kvinde, der siger ja eller nej til en opgave. Og en kvinde, der siger ja til en opgave, bliver opfattet, og når, vi taler, når jeg taler om opfattet, så er det, at de spørger de her medarbejdere, jamen, at du, vil du være interesseret i at ansætte den her kvinde, kunne du tænke dig at arbejde sammen med hende, osv. Og der kan de vise, at kvinder, der siger ja til at hjælpe med at løse en opgave, bliver anset som værende lige med en kvinde, der aldrig er blevet spurgt. Så det fortæller lidt om, at en kvinde, der bliver spurgt og siger ja, at hun lever bare op til forventningerne, der er ikke noget, der er ikke, hun får ikke noget plus i kalenderen for ligesom at sige, okay, du, du gjorde det super godt. Hvis du siger ja til en opgave som kvinde, i deres studie, så viser de, at det bliver anset som værende lige med en kvinde, der aldrig er blevet spurgt. Og en kvinde, der siger nej, bliver selvfølgelig anset negativt. Folk er mindre villige til at arbejde sammen med hende, mindre er interesseret i at ansætte hende. Hvis man laver det samme studie for en mand, så kan de se, at en mand, der siger nej til en opgave, bliver anset som værende lige med en mand, der aldrig er blevet spurgt. Så forventningen til en mand, det ikke er ikke, at forventningen naturligvis er, at han skal sige nej, men hvis han siger nej, så har det ingen konsekvenser. Mens en mand, der siger ja, bliver anset positivt. Så årsagen til, at kvinderne ikke bare kan gå ud og sige nej, det er, at det kan få meget negative konsekvenser for deres karriere. Og vi ved alle sammen, når du kommer ud på en arbejdsplads, så handler det om at hjælpe til. Det handler om at påtage dig de opgaver, som du bliver givet. Og hvis kvinderne sådan systematisk bliver givet, ud, hvis ikke vi har en ledelse, der er opmærksom på, hvem de, er det de karrierehæmmende opgaver, jeg giver til, til kvinderne, eller er det de karrierefremmende. Og Derfor er det ikke op til kvinderne bare at sige nej, for hvis de kommer ud og begynder at sige nej til de her opgaver, så kan det meget vel være, at de vil være tilbøjelige til at sige nej oftere, fordi at de får dårligere opgaver end dem der bliver givet til deres mandlige kolleger. Men hvis ikke vi har øje for, at der er forskel i hvordan vi fordeler det her arbejde, så kan kvinderne hurtigt blive set som værende dårlige kolleger. Så det er ikke op til kvinderne at sige nej. De kan ikke sige nej. De har helt andre forventninger, der er andre forventninger der bliver sat til dem, end der bliver til deres mandlige kollegaer. Tværtimod så er det op til virksomheden at finde ud af, hvad er de opgaver, som der ikke rigtigt er, er nogen, der har lyst til at lave, men som skal laves, som er ikke forfremmende opgaver. Hvordan karakteriserer vi dem? Hvordan holder vi øje med dem? Hvordan sørger vi for, at vi fordeler dem mere ligeligt? Og det kan man gøre på flere forskellige måder. For eksempel så er det hjørnet, at vi går ind og beder om en frivillig, hvis vi ved, at der ikke er nogen, der har lyst til at påtage sig opgaven. I stedet for at bede om en frivillig, så gå ind og træk løjet om, hvem det er, der skal påtage sig opgaven. Hvis det er en opgave, der, der kommer gentagende gange, så, så lad den gå på tur. Uh, og selvom man ofte tænker på, hvordan laver vi om på de organisationer. Min egen organisation, University of Pittsburgh, har holdt op med at bede om frivillige til at påtage sig de opgaver. Hvis du beder om en frivillig, så er det typisk, fordi du vil være tilfreds med hvem som helst i din gruppe, uh, som, som en af dem, der melder sig. Hvis du er tilfreds med, alle eventuelt kunne melde sig, så kunne du lige så godt putte alle navne ned i en hat og trække løjet om, hvem det er, der skal, skal påtage sig opgaven. Så lad den gå på tur, træk løjet i stedet for at blive en frivillig. Mm. Så og det, 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 vi håber på med bogen, det er, at alle bare bliver mere opmærksomme på det her problem.
1: Ja, og det den historie, du fortæller her om dig selv som leder, og hvordan der sket en forandring på din egen arbejdsplads, University of Pittsburgh, øh giver jo forhåbninger omkring den her ændring, der er nødvendig på arbejdspladserne. Men hvor forhåbningsfuld er du selv, Lise Vesterlund, i forhold til fremtiden? Er det her noget, der vi kan se ændre sig inden for kort tid, eller skal vi have tålmodighed?
0: Jeg er, altså, I og med, at jeg er formået at ændre min egen institution, og mine er formået at ændre deres institution, den virksomhed, vi har arbejdet med, hvor de fandt ud af, at kvinderne sad med 200 timer, mere af de her ikke frem fremme arbejde end deres kollegaer. De ændrede sig med det samme. Så er jeg meget fortrystningsfuld omkring det her. Og jeg er fortrystningsfuld omkring det, fordi at løsningerne er meget simple. Der, der skal ikke nogen komitet til at sige, vil du være, skal vi ikke trække noget, i stedet for at bede om en Og det her, det håber jeg virkelig kan, kan flytte nogle af de her ting.
1: Det håber jeg også. Lise Vesterlund, tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne i dag og fortælle om arbejdet mellem linjerne i din nye bog, Nej-klubben, et opgør med kvinders karrierehemmne arbejde. Tak fordi jeg måtte være med. Også tak til dig, som lyttede med. Det forladet Lindhardt og Ringhoff, som udgiver bogen Nej-klubben. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og du kan finde mange flere forfatter-samtaler med mig som vært, hvis du søger efter Mellemlinjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Jeg håber, vi lyttes ved.